0: Capítulo 13 de Tradiciones Peruanas. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El fraile y la monja del Callao escribo esta tradición para purgar un pecado gordo que contra la historia y la literatura cometí cuando muchacho contaba dieciocho años y hacía pinicos de escritor y de poeta. Mi sueño dorado era oír entre los aplausos de un público bonachón los destemplados gritos El autor, el autor a esa edad todo el monte antojábaseme orégano y cominillo e imaginábame que con cuatro coplas mal surcidas y una docena de articulejos peor hilvanados había puesto una pica en flandes u otra en jerez maldito si ni por el forro consultaba clásicos ni si sabía por experiencia propia que los viejos pergaminos son criadero de polilla casi casi me habría atrevido a dar quince y raya al más entendido en materias literarias siendo yo entonces uno de aquellos opencos que por comer pan en lugar de bellota ponen al Quijote por las patas de los caballos llamándolo libro disparatado y sin pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque sí. Este, porque sí, será una razón de pie de banco, una razón de incuestionable y caprichosa brutalidad. Convengo, pero es la razón que alegamos todos los hombres a falta de razón. Como la ignorancia es atrevida, écheme a escribir para el teatro. Y así Dios me perdone si cada uno de mis engendros dramáticos no fue puñalada de pícaro al buen sentido, a las musas y a la historia. Sin embargo, hubo público bubalicón que llamara a la escena al asesino poeta y que, en vez de tirarle los bancos a la cabeza, le arrojara coronitas de laurel hechizo. Verdad es que, por esos tiempos, no era yo el único malaventurado que con fenomenales producciones desacreditaba el teatro nacional, ilustrado por las buenas comedias de pardo y de segura. Consuela ver que no es todo el sayal alforjas. Titulábase uno de mis desatinos dramáticos Rodil, especie de alacrán de cuatro colas o actos, y Sandio de mí. Fui tan bruto que no sólo creí a mi hijo la octava maravilla, sino que, mal pecado, consentí en que un mi amigo, que no tenía mucho de lo de salmón, lo hiciera poner en letras de molde. ¡Qué tinta y qué papel tan mal empleados! aquello no era drama ni piñón mondado versos ramplones lirismo tonto diálogo extravagante argumento inverosímil lances traídos a lazo caracteres imposibles la propiedad de la lengua tratada a puntapiés la historia arreglada a mi antojo y vamos aquello era un mamarracho digno de un soberbio varapalo guisa, pues de protesta contra tal paternidad escribo esta tradición en la que por lo menos sabré guardar respetos a los fueros de la historia y la sombra de rodil no tendrá derecho para querellarse de calumnia y dar de soplamocos a la mía cuando ambas se den un tropezón en el valle de josafat basta de preámbulo y al lecho exclamó el presidente de un tribunal interrumpiendo a un abogado que se andaba con perfiles y rodeos en un alegato sobre filiación o paternidad de un mamón el letrado dijo entonces de corrido el hecho es un muchacho hecho el que lo ha hecho niega el hecho he aquí el hecho Con la batalla de Ayacucho quedó afianzada la independencia de Sudamérica. Sin embargo, y como una morisqueta de la Providencia, España dominó por trece meses más en un área de media legua cuadrada. La traición del sargento Moyano en febrero de 1824 había entregado a los realistas una plaza fuerte y bien guarnecida y municionada el pabellón de castilla flameaba en el gallao y preciso es confesar que la obstinación de rodil en defender este último baluarte de la monarquía rayó en heroica temeridad el historiador torrente que llama a rodil el nuevo leónidas dice que hizo demasiado por su gloria de soldado stevenson y aún garcía camba convienen en que rodil fue cruel hasta la barbarie y que no necesitó mantener una resistencia tan desesperada para dejar su reputación bien puesta y a salvo el honor de las armas españolas sin esperanzas de que llegasen en su socorro fuerzas de la península ni de que en el país hubiese una reacción en favor del sistema colonial Viendo a sus compañeros desaparecer día a día, diezmados por el escorbuto y por las balas republicanas, no por eso desmayó un instante la indomable terquedad del castellano del Callao. Mucho hemos investigado sobre el origen del nombre Callao, que lleva el primer puerto de la república, y entre otras versiones, la más generalizada es la de que viene por la abundancia que hay en su playa del pequeño guijarro llamado por los marinos Zahorra o Callao a medida que pasan los años la figura de rodil toma proporciones legendarias más que un hombre parece no ser fantástico que encarnaba una voluntad de bronce en un cuerpo de acero siempre en vigilia jamás pudieron los suyos saber cuáles eran las horas que consagraba al reposo y en el momento más inesperado se aparecía como fantasma en los baluartes y en la caserna de sus soldados ni la implacable peste que arrebató a seis mil de los moradores del callao lo cometió un instante pues rodil había empleado el preservativo de hacerse abrir fuentes en los brazos rodil era gallego y nacido en santa maría del trobo alumno de la Universidad de Santiago de Galicia, donde estudiaba jurisprudencia. Abandonó los claustros junto con otros colegiales y en 1808 sentó plaza en el batallón de cadetes literarios. En abril de 1817 llegó al Perú con el grado de primer ayudante del Regimiento del Infante. Ascendido poco después a comandante, se le encomendó la formación del batallón Arequipa. Rodil se posesionó con los reclutas de la solitaria islita del Alacrán, frente a Arica, donde pasó meses disciplinándolos hasta que Osorio lo condujo a Chile. Allí concurrió Rodil, mandando el cuerpo que había creado a las batallas de Talca, Cancha Rayada y Maipú. Regresó al Perú, tomando parte activa en la campaña contra los patriotas, y salió herido el 7 de julio de 1822 en el combate de Pucarán al encargarse del gobierno político y militar del callao en 1824 el brigadier don josé ramón rodil hallábase condecorado con las cruces de somorzo espinosa de los monteros Zampayo, tumanes medina del campo tarifa pamplona y Cancharrayada, cruces que atestiguaban las batallas en que había tenido la suerte de encontrarse entre los vencedores sitiado el callao por las tropas de bolívar al mando del general Salom y por la escuadra patriota que disponía de ciento setenta y un cañones fue verdaderamente titánica la resistencia la historia consigna la para rodil decorosa capitulación de veintitrés de enero de mil en que el bravo jefe español vestido de gran uniforme y con los honores de ordenanza abandonó el castillo para embarcarse en la fragata de guerra inglesa briton el general Lamar, que era, valiéndome de una feliz expresión del inca Garcilaso, un caballero muy caballero en todas sus cosas, tributó en esta ocasión justo homenaje al valor y la lealtad de Rodil, que desde el primero de marzo de 1824, en que reemplazó a Casariego en el mando del Callao, hasta enero de 1826, casi no pasó día sin combatir rodil tuvo durante el sitio que desplegar una maravillosa actividad una astucia sin límites y una energía incontestable para sofocar complots en sólo un día fusiló treinta y seis conspiradores acto de crueldad que le rodeó de terrorífico y aun supersticioso respeto uno de los fusilados en esa ocasión fue frasquito muchacho andaluz muy popular por sus chistes y agudezas y que era el amanuense de Rodil. El general Canterac, que tan tristemente murió en 1835 al apastiguar en Madrid un motín de cuartel, fue comisionado por el virrey conde de los Andes para celebrar el Tratado de Ayacucho, y en él se estipuló la inmediata entrega de los castillos. Al recibir Rodil la carta u oficio en que Canterac le transcribía el artículo de capitulación concerniente al Callao, exclamó furioso, ¡Canario! ¡Que capitulen ellos que se dejaron derrotar! ¡Y no yo! abogaderas conmigo, mientras tenga pólvora y balas, no quiero dimes ni diretes con esos pícaros insurgentes. II durante el sitio disparó sobre el campamento de Bellavista, ocupado por los patriotas, nueve mil quinientos cincuenta y tres balas de cañón, cuatrocientos cincuenta y cuatro bombas, novecientas ocho granadas y treinta y cuatro mil setecientos trece tiros de metralla ocasionando a los sitiadores la muerte de siete oficiales y ciento dos individuos de tropa y seis oficiales y sesenta y dos soldados heridos los patriotas por su parte no anduvieron cortos en la respuesta y lanzaron sobre las fortalezas veinte mil trescientos veintisiete balas de cañón trescientos diecisiete bombas e incalculable cantidad de metralla al principiarse el sitio contaba Rodil en los castillos una guarnición de dos mil ochocientos soldados y el día de la capitulación solo tuvo trescientos setenta y seis hombres en estado de manejar un arma. El resto había sucumbido al rigor de la peste y de las balas republicanas. En las calles del Callao, donde un año antes pasaban de ocho mil los asilados o partidarios del rey, apenas si llegaban a setecientas almas las que presenciaron el desenlace del sitio según garcía camba fueron seis mil las víctimas del escorbuto y setecientos sesenta y siete los que murieron combatiendo en los primeros meses del sitio rodil expulsó de la plaza dos mil trescientos ochenta y nueve personas el gobierno de lima resolvió no admitir más expulsados y viose el feroz espectáculo de infelices mujeres que no podían pasar al campamento de miranaves ni volver a la plaza porque de ambas partes se les rechazaba a balazos Las desventuradas se encontraban entre dos fuegos y sufriendo angustias imposibles de relatarse por pluma humana. He aquí lo que sobre este punto dice Rodil en el curioso manifiesto que publicó en España, sin alcanzar ciertamente a disculpar un hecho ajeno a todo sentimiento de humanidad. Yo, que necesitaba minorar la población para suspender consumos que no podían reponerse, mandé que los que no pudieran subsistir con sus provisiones o industria saliesen del callao esta orden fue cumplida con prudencia con pausa y con buen éxito la noticia de los primeros que emigraron fue animando a los que carecían de recursos para vivir en la población y en cuatro meses me descargué de dos mil trescientos ochenta y nueve bocas inútiles los enemigos a la decimocuarta emigración de ellas entendieron que su conservación me sería nociva y tentaron no admitirlas con esfuerzo inhumano yo las repelí decisivamente inútiles hacer sobre estas líneas apreciaciones que están en la conciencia de todos los espíritus generosos si indigna hasta la barbarie y ajena del carácter compasivo de los peruanos fue la conducta del sitiador no menos vituperable encontrará el juicio de la historia la conducta del gobernador de la plaza rodil estaba resuelto a prolongar la resistencia pero su coraje desmayó cuando en los primeros días de enero de 1826 se vio abandonado por su íntimo amigo el comandante ponce de león que se pasó a las filas patriotas y por el comandante riera gobernador del castillo de san rafael quien entregó esta fortaleza a los republicanos ambos poseían el secreto de las minas que debían hacer explosión cuando los patriotas emprendiesen un asalto formal ellos conocían en sus menores detalles todo el plan de defensa imaginado por el impertérrito brigadier la traición de sus amigos y tenientes había venido a hacer imposible la defensa el 11 de enero se dio principio a los tratados que terminaron con la capitulación del 23, honrosa para el vencido y magnánima para el vencedor Las banderas de los regimientos Infante Don Carlos y Arequipa, cuerpos muy queridos para Rodil, le fueron concedidas para que se las lleve a España. De las nueve banderas españolas tomadas en el Callao, dispuso el general Amar que una se enviase al gobierno de Colombia, que cuatro se guardasen en la Catedral de Lima y las otras cuatro en el Templo de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de las armas peruanas. ¿Se conservan tan preciosas reliquias? Ignoro, lector, el contenido de la pregunta. Tres. vuelto rodil a rodillas, su patria lo trataron sus paisanos con especial distinción y fue el único de los que militaron en el perú a quien no aplicaron el epíteto de ayacucho con que se bautizó en españa a los amigos políticos de espartero Rodil figuró, y en altísima escala, en la guerra civil de cristinos y carlistas, y como no nos hemos propuesto escribir una biografía de este personaje, nos limitaremos a decir que obtuvo los cargos más importantes y honoríficos. Fue general en jefe del ejército que afianzó sobre las sienes de doña María de la Gloria la corona de Portugal, tuvo después el mando del ejército que defendió los derechos de Isabel II al trono de España, aunque le asistió poca fortuna en las operaciones militares de esta lucha, que solo terminó cuando espartero eclipsó el prestigio de rodil fue virrey de navarra marqués de rodil y sucesivamente capitán general de extremadura valencia aragón y castilla la nueva diputado a cortés ministro de la guerra presidente del consejo de ministros senador de la alta cámara prócer del reino caballero de collar y placa de la orden de la torre y espada gran cruz de las de Isabel la católica y carlos III y caballero con banda de las de san fernando y san hermenegildo entre él y espartero existió siempre antagonismo político y aún personal habiendo llegado a extremo tal que en 1845 siendo ministro el duque de la victoria hizo juzgar a rodil en consejo de guerra y lo exoneró de sus empleos honores títulos y condecoraciones al primer cambio de tortilla a la caída de Espartero, el nuevo ministerio amnistió a Rodil, devolviéndole su clase de capitán general y demás preeminencias. El marqués de Rodil no volvió desde entonces a tomar parte activa en la política española y murió en 1861. Espartero murió en enero de 1879, de más de 80 años de edad. 4. Desalentados los que acompañaban a Rodil y convencidos de la esterilidad de esfuerzos y sacrificios se echaron a conspirar contra su jefe, clara idea del estado de ánimo de los habitantes del castillo puede dar este pasquín, como estuvimos estamos, como estamos estaremos, enemigos sí tenemos y amigos los esperamos. El presidente marqués de Torretagle y su vicepresidente don Diego Aliaga, los condes de San Juan del Lurigancho, de Castellón y de Fuente González y otros personajes de la nobleza colonial, habían muerto víctimas del escorbuto y de la disentería que se desarrollaban en toda plaza mal abastecida. Los oficiales y tropa estaban sometidos a ración de carne de caballo y sobrándoles el oro a los sitiados pagaban a precios fabulosos un panecillo o una fruta el marqués de torretagle moribundo ya del escorbuto consiguió tres limones ceutíes en cambio de otros tantos platillos de oro macizo y llegó época en que se vendieron ratas como manjar delicioso por otra parte las cartas y proclamas de los patriotas penetraban misteriosamente en el callao alentando a los conspiradores Hoy descubría Rodil una conspiración e inmediatamente, sin fórmulas ni proceso, mandaba fusilar a los comprometidos, y mañana tenía que repetir los castigos de la víspera. Encontrando muchas veces un traidor en aquel que más había alambicado antes su lealtad a la causa del rey, pasó Rodil por el martirio de desconfiar hasta del cuello de su camisa las mujeres encerradas en el callao eran las que más activamente conspiraban los soldados del general salom llegaban de noche hasta ponerse a tiro de fusil y gritaban a lima muchachas que la patria engorda y da colores palabras que eran una apetitosa promesa para las pobres hijas de eva a quienes el hambre y la zozobra traían escuálidas y ojerosas Cinco. A pesar de los frecuentes fusilamientos, no desaparecía el germen de sedición, y vino día en que almas del otro mundo se metieron a revolucionarias. No sabían las pobrecitas que don Ramón Rodil era hombre para verse las tiesas con el purgatorio entero. Fue el caso que una mañana encontraron privados de sentido, y echando espumarajos por la boca, a dos centinelas de un bastión o lienzo de muralla fronterizo a vista eran los tales dos gallegos crudos mozos de letras gordas y de pocas indéresis tan brutos como valientes capaces de derribar a un toro de una puñada en el testuz y de clavarle una bala en el hueso palomo al mismísimo gallo de la pasión pero los infelices eran hombres de su época es decir supersticiosos y fanáticos hasta dejarlo de sobra Vueltos en sí, declaró uno de ellos que a la hora en que Pedro negó al maestro se le apareció como vomitando por la tierra un franciscano con la capucha calada, y que con aquella voz gangosa que dizque se estila en el otro barrio le preguntó, hermanito, pasó la monja. El otro soldado declaró sobre poco más o menos que a él se le había aparecido una mujer con hábito de monja clariza y díchole, hermanito, pasó el fraile ambos añadieron que no estando acostumbrados a hablar con gente de la otra vida se olvidaron de la consigna y de dar el quien vive porque la carne se les volvió de gallina se les erizó el cabello se les atravesó la palabra en el galillo y cayeron redondos como troncos don ramón rodil para curarlos de espanto les mandó aplicar carrera de baquetas el castellano del real felipe que no tragaba rueda de molino ni se asustaba con duendes ni demonios coronados diose a cavilar en los fantasmas y entre ceja y ceja se le encajó la idea de que aquello trascendía de a lengua a embuchado revolucionario y tal añadióse y a tales expedientes recurrió que ocho días después sacó en claro que fraile y monja no eran sino conspiradores de carne y hueso que se valían del disfraz para acercarse a la muralla y entablar por medio de una cuerda cambio de cartas con los patriotas era la del alba cuando rodil en persona ponía bajo sombra en la casamata del castillo una docena de sospechosos y a la vez mandaba fusilar al fraile y a la monja dándoles el hábito por mortaja aunque a contar de ese día no han vuelto fantasmas a peregrinar o correr aventuras por las murallas del hoy casi destruido Real Felipe, no por eso el pueblo, dando siempre a lo sobrenatural y maravilloso, deja de creer a pies juntillas que el fraile y la monja vinieron al callao en tren directo y desde el país de las calaveras, por el solo placer de dar un susto mayúsculo al par de tagarotes que hacía centinela en el bastión del castillo. Fin del capítulo 13 grabado por Kendall Rigans